0: Sound on.
1: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者和上当功能直播的 Podcast 节目的 Real Story。我是志兴，在这里呢，我们透过记者和事件当事人的声音，带你理解世界上正在发生的重要的事。今天要跟大家介绍一位香港来的朋友，他曾经是记者，也是纪录片导演。在11月21号之后呢，他还是金马奖最佳纪录片的得主。他是35岁的李哲兴。过去八年，这新纪录制作的纪录片叫做《迷航》，为世人记下了可能是全世界最关注的一场民主实验。时间回到2011年的9月21号，中国广东一座15000人口的村子成为全球媒体的焦点。他们在中国想要要求一场一人一票的选举。这个村子的名字叫乌坎。当地的民众发现，过去二十多年来，村子里面的领导竟然非法变卖村里面上万亩的土地，在转卖给开发商的过程当中，违法收入可能高达七亿多人民币。可是村民却只收到五百五十元的收入。经过了十一次的上访之后，当地居民用通讯软体彼此串联，忍不住愤怒的他们集体把村子里面的官员赶跑了。他们发起五千人的集体上访，以非暴力的方式上街。抗争，就是在那时候，哲星走进了乌坎村，连续拍摄了六年，花三年剪接，最后成为一部三个小时的纪录片，为世人记下那一场中国农村里农民们用罢工抗争、社会运动换来的选举。不仅如此，他的镜头也跟着片子里面的主要人物，观看在党的手中，他们要来的选举开始执政之后，他们尝到了什么样子的民主滋味？有人失去了信念，有人远走美国，有人被发现收回，还有人付出了生命，死在拘留所里面。接下来你要听见的访谈，是在金马奖颁奖典礼当天的上午，来自香港的泽新经过两周的隔离之后，接受我们的邀约。一个小时的访谈里面，我们回到了一开始他入村之后所看见的，但更多的是他谈到来自创作者内心的告白。他为什么剪出第一个版本之后推翻自己，再花三年重剪？还愿这些争取民主的中国农民所表现出来的力量，他以尊重自治的态度，让乌坎的故事面对全球各地民主国家的时候都有价值。以下是我们和他的对话。骗子就这样开始从那一幕开始记录嘛。其实看片子的时候进去很震撼，大家就坐在地上，然后对着你喊口号，然后拉一些布条啊，旁边有那些资料啊，这些其实他们的讯息是很一致的，就是要把土地拿回来
0: 。对，打到贪官，还我土地，就是这个口号、
1: 嗯。贪官指的是谁？他们那时候目标
0: 就是老
1: 的村委。那村委会那时候有出来回应
0: 吗？那时候被他们赶跑了
1: 。那他们抗争是为了什么？就如果办公室里面没有人的话，被媒体看见吗？
0: 之前不是有十一次的上访吗？嗯，但是十一次的上访都不是这种规模的集体上访，嗯，就是一些在爱国者一号这些青年自己在做的一个事情。所以等到来到二零一一年，是一个整个村子的三个世代都联合起来，大家都一起使力的一个状况。嗯，所以呢，他们就去了市政府上访。上访完回到村里，继续想用这种停海、停工、停学的状况来表达他们的诉求和愤怒。他们期待被看到，期待被上级的政府重视。嗯
1: 嗯，这件事情我们很难想象，是现在可能这个氛围，大家会觉得要跟媒体直接这样说自己的诉求，嗯、或是批评政府是不太可能的。他们那时候看起来是没有任何畏惧的，是不是？
0: 当时我一进村的时候，除了感受到他们，呃，传达出来的信息是非常强烈的这种能量以外，当然他们的勇气也是非常强烈的，嗯、你可以感知到。但是同时呢，你又看到他们是用一种尽可能和平的方法，因为你集体上访其实是官方非常敏感的点嘛，嗯嗯，所以他们用一种尽量和平的方法，然后再寻求。夹缝里的一种可能性，所以你又可以感知到这里面的拿捏有多难。嗯嗯，所以、嗯、你既能感受到勇气，也能感受到那种拿捏。然后包括在那几天继续的跟他们接触，我会感觉到他们这种格局啊、见识是完全打破呃主流社会对于中国农民的刻板印象。嗯，那就是我第一次进村的感受。
1: 2011年第一次进村之后，哲新一路拍到了2016。几年之间，选举实现了抗争的村民真的执政了。只是不用太久，他们就发现一场选举并没有办法帮乌坎村民们要回土地，过程恐怕需要花上好几年的时间。但是村民们等不及了，那些坐在村委办公室里面曾经领导抗争的领袖，反过来成为村民们愤怒和指控的对象。李泽新的镜头记录下几年之间，小人物们夹在党、民意、金钱、社会结构之中慢慢变化的过程。同时，中国也在这几年之间有了巨大的转变。乌坎的故事从当时世界瞩目的中国民主实验急转直下，参与抗争的主角们接连被秋后算账。后来， 2 0 1 6年乌坎抗争再起，已没有记者能够进去乌坎采访了。哲兴以200多个小时的拍摄，保留那一段时空里人心的变化。来自香港的他坦诚，作为外来者，他是希望村民的愿望得以实现的，但这也成为他完成这部纪录片的障碍。2016的时候，他曾经完成了100分钟的版本，但后来他决定打掉重剪。接下来的访谈，哲兴要跟我们分享，他后来花了三年的时间，怎么样抽离自我。拿掉记者的训练，最后在片子里面以他所谓离真实最接近的颜色来呈现这场历史性的民主实验，不用英雄的方式说故事，不投射自我，是他对镜头前的主角们致敬的方式。
0: 我刚才也在想，就是说，当我们在聊起这个部分的时候，嗯，对我来讲也好像重新穿回过一个时光的隧道，嗯、呃，然后这个过程有一点陌生，是因为当你越拍摄，然后你的素材量越多，然后这个故事就本身也是越来越曲折，越来越它的转折非常的多，嗯，所以一直以来都处于一个。很战战兢兢的，因为你很怕把这个故事讲不好，或者是破坏它本身的价值。嗯，这个部分只有被抽得足够干净，嗯、那这个版本才可以克制嘛，然后保留这个事件的更多的面相。嗯、所以这件事对我来讲，突然变得很陌生
1: 。你在什么时刻开始感觉到你需要克制，或是要抽离这些东西？
0: 因为我事实上在16年是有一个100分钟的版本的哦哦嗯，然后当时那个100分钟的版本就是到了临门一脚，其实它是接近完整版。临门一脚的时候，我就觉得有哪里不对劲，嗯、可是我当时不知道。是哪里不对劲？啊、对我自己也讲不出来，嗯嗯、所以我就觉得，那我想要把那个版本就是放在一边，嗯，然后重新从零去看素材，因为我不相信我对于素材的判断了
1: 。我、哦、重新再来过，对
0: 我想要把那个版本扔掉，我想要完全从素材开始看。嗯、然后当时素材重新看了一段时间，我就知道，终于找到我为什么觉得不对劲的来源。是因为那个版本是有外来者的投射的。我们是外来的人嘛？那我们看到村民在争取民主，嗯、然后看到他们那么有勇气，嗯，然后也看到他那么艰难，嗯，然后你希望他能得偿所愿，是。所以你在潜意识里面就会把一些反高潮的素材过滤掉
1: 。什么东西会反高潮
0: ？呃，我举个例子好了，嗯嗯、就比方说，当我们看到很多人聚集在那里。罢工、罢市、抗议嘛，嗯，看到几千人在那边，几百人在那边，但是同时还是有人在市场里开档的。然后我也有拍到他们骑着小摩托车去市场，说：“我们现在都在聚集在这里做这件事，你们为什么还要开档？你们不在乎村子里的利益吗
1: ？”就是有人选择不罢工、不罢市这
0: 样。对，当时。潜意识这一类就叫反高潮，因为你显得好像大家没有那么一条心。嗯，当然达到九成一条心了，确实也就是一条心。对，可是你不自觉就会把这些素材过滤掉
1: 。哦，不自觉的
0: ，这是不自觉的，因为是一个外来者的投射。嗯，所以这件事很难。嗯，就像我们刚刚聊天的时候，我们会放很多的关注点在说，嗯，他是很有勇气的，对吗？他们为什么要这样做？嗯，他们来自于哪里？就这些变成是我们外来者最想要知道他们的事情
1: 。理解？你怎么发现自己潜意识的过滤掉了这些
0: ？因为我把那个版本放在一边，重新看素材的时候，嗯、我就会发现我对这些素材没有印象
1: 啊、哦！真的、哦，好惊人哦！
0: 那它就是被过滤掉了嘛？真的？那我拍到了，可是我潜意识就已经把它拿掉了。嗯、所以为什么说很容易？我们在拍社会议题的时候，很容易会造英雄。
1: 哦， uh,
0: 因为你不会放那些你认为反高潮的素材，英雄变得更像英雄，他的挣扎或者是他的软弱很容易被我们洗掉了。嗯，然后当英雄没有做成那件事，或者是当大家这么努力然后没有完成，就很容易归因为英雄变
1: 了哦， oh, 或者是
0: 很容易归因为是外部不允许。嗯，这些都存在，但是。如果只讲这个 layers 就会很扁平，对，那我们也不能够真实的去触摸那个历史，对。所以当时在第二个版本，一直想要去做的就是维持它的复杂性，这就是
1: 从头来过的原因
0: 。从头来过一期，当我们 recall 翻的时候，<笑>或者是当 Q A 的时候，大家问我说：“<对>导演你怎么想？你自己的观点呢？” oh. 我会觉得很陌生哦。Oh. 因为有这样一个
1: 过程，但这很珍贵耶。就如果你没有做这个动作的话，你原本想讲的事情可能就说不出来，或是你所感受到，其实就表现得不完全
0: 。对，如果没有后面这个反思和重新剪辑的话，嗯、事实上它当然是会更容易。就观众吃着薯片也能理解的的影片嘛，嗯，或者是它也更会掉进一般我们在讲社会运动、社会题材的套路里面，嗯嗯，对嗯，嗯，但是我觉得这跟我感受到的真实。是不一样的，嗯嗯、真实里面有非常多的层次。然后，如果我们忽略了这些层次，我们是无法得到真正的成长的，或者是真正的理解，<是>或者是对社会本身的复杂的<是>那种真正的感知。嗯嗯
1: ，骗、嗯、子也分成上下两步的处理，上半步是比较集中在事件发生的一开始跟过程，很快速的带这个事件的转换。嗯刚刚讲的那个，我作为记者，我蛮能够理解的。尤其是其实乌克兰事件这么多年来，很多国家媒体的采访，大家在时间有限的情况之下，很快速的会投射出一个故事给观众看，但那个故事并不一定真的能够讲完所有的复杂度。这是为什么？呃，这部片子珍贵的地方，因为它的时间拉得非常的长。但我觉得，除了时间长之外，还有记录者自己的自觉，跟自己不断的这样重思，说我拍到的跟我剪出来的东西中间的落差来自于什么，然后这个落差最后可能决定了大家对于这些人的认识。你自己就是经历这样的转换，你从记者到纪录片，你觉得这当中除了时间之外，最考验你的是什么东西
0: ？因为我记得当时是刚做了三个月嘛，嗯、对。那我之前是做历史口述历史纪录片的，嗯，所以我的训练还是从纪录片来的，嗯。所以做了一两年口述历史纪录片之后，就会觉得很想接触活生生的。正在发生的事情，嗯、所以才会想出来做记者，借由记者可以接触到更多活生生的人的这种机会。嗯，我觉得潜意识是想寻求真正拍纪录片的题材和人物吧。哦、但是当你做了记者，因为我们当时我在阳光食物嘛，嗯、那公司是需要剪三到五分钟的影片，是短片
1: ，只要你三到五分钟，
0: 对，每一次只要需要三到五分钟。但是我就是还是来自于纪录片的训就是不想停机啊！我就是想一直拍，所以每一次长官都会觉得说：“你怎么剪那么慢？<笑>为什么别人就可以？”那是因为你要从很多很多素材，然后找出媒体需要的京剧，是需要浓很浓缩的嘛，嗯、然后有力量的。我会把它叫京剧，京剧<句>。但这个东西却是在拍纪录片的本能里面最抗拒的哦，所以。当时要剪三到五分钟，时候就很痛苦，因为你要一直看素材，然后找出它当时好像是很像京剧的部分
1: ，嗯
0: ，然后剪到公司需要的里面。但是你同时也会知道，不只是这样
1: ，纪录片就是要抗拒京剧。
0: 因为我后来跟了太久了，对，所以这个故事它本身的转折都已经足够复杂了，对。所以如果呢，我再加上人为的一些花哨的东西，会冲破它现实的荒诞的力量。嗯、因为第一个版本是有这种迷思的。不管是记者的迷思，还是后来新导演很想让别人认可自己的，<笑>觉得我有戏剧审美的这种迷思，都导致我曾经试过，就是想要倒叙啊，哦、搞一些什么“谁是爱国者一号”啊，<对>在一个月黑风高的晚上发生了的的的一辆小摩托车，哦哦、对，都试过，可是会发现这一切反而会冲淡他的力量。然后当时新导演，你也觉得。你对想要说你对审美是有判断等等，就这种迷思。<笑> <Okay. S 2> 那包括京剧也是，因为后来最后这个版本，它是我一直说这个方法是叫调整每个人真实的色彩嘛。嗯、那么就是说，找到每一个人，我会把他极度亢奋或极度恐惧就在极度情绪下说的话拿掉，嗯，只用最贴近他本意的那个话。当然，这个判断就是说基于我跟他相处的一个判断啦。当然，我看到的也只是局部啦。但是我就尽可能去呈现我理解中的他和我看到的他和他的真实这样子。然后把每个人的颜色都调准确了之后，嗯，叠加起来，这幅画面就会呈现他自然的色彩，就不是说先想好我要做什么。要讲一个什么样的故事，表达一个什么样的核心，然后让这些人物来服务于这个核心，并不是这样子。就大家现在所看到的米哈，并不是这样
1: 子。嗯嗯嗯
0: ,嗯。我们再回到刚刚讲的记者京剧的这个部分，嗯、因为他已经足够复杂了。嗯、对。所以其实每一个人是不够有容量去讲他的这样子，<笑>就是，所以我只能讲最贴合他当下的。对。因为如果你讲了一个很极端的，可是你却没有时间告诉观众这个极端是基于在一个什么样的环境下，它产生的。这个极端。<对>这个极端不是他的日常。因为我的人物已经足够多，我发生的转折已经足够多的时候，你没有体量去讲这个事情，是会误导观众的。那假设我今天只讲一个人物，嗯、那我放了他的极端，可是我仍然可以告诉观众这种情况很少发生，他平常又是。另外一个地方是什么样？<对>那观众在这些摇摆和调试当中，可以去理解它真实状态是怎么样
1: 。可是你要抓到这么多的层次，嗯、然后真的接近它真实的原色，那代表你要下很多的功夫。哎
0: ，从二零一六年底决定开始，从零看素材到真正一九年截片，也是三年的时间。真的。很痛苦的过程是在剪辑台吧，对我来讲也是找回我一开始进村的不想停机的初心
1: 。取材也很痛苦吧
0: ？当下确实，因为我只有单机嘛，我是 one woman crew 嘛，嗯嗯、所以你的三百六十度都在发生事情，你跟了 A 就跟不到 B，、啊、你跟了 B 就跟不到 C， 然后。嗯、你想这些想很多的时候，你其实是没有发露他的能量的。嗯、后来回到剪辑台是可以看出这样两批素材的不同
1: 。还好你身体里面住着的灵魂，就是一个口述历史出身的一个纪录片的工作方法，或是你的本能是做这件事情
0: ，对人的
1: 兴趣吧。其实片子里面有三代的人嘛，嗯，<对>老中青，然后他们做的有的是在网络上面，就是传递大量的资讯，跟大家互动，或是跟整个世界连接；有的是在村子里面跟大家呃组织，或是跟其他村民对话，带领大家讲话；有的又是以老人的长者的姿态出来，在做活动的定性或是对话的沟通。你在看到这些人物的时候，你最有感受的是什么？
0: 就当他们很热情的在做一件事情，非常日常，包括我们刚刚提到的勇气等等，他身上就产生一种能量，你觉得这个人在发光。嗯，对我来讲，其实追随就是这种光芒吧。当然，这种又很危险，因为你追求光亮的一面的时候，你就看不到它灰暗的部分，或是不能接受。其实后来重新再看素材的时候，我觉得那个初心是一个没有评价、没有要去 judge 它的一种初心。你就是看到这个人在发光，然后你要跟着他，但这个光不一定是单一的一种光芒。但我们现在讲这个又有点玄嘛
1: ，不带评论的，或是不带选择的，要去认识一个人的时候，又要找到那个带领你的光芒。那那个光芒是来自于什么
0: ？他非常的投入吧，他非常的投入。嗯，所以我觉得通常我也会对场景产生强烈的感知。对。就比方说，我刚刚有提到老人、小孩、男人、女人都在很强烈跟你表达同一个信息的时候，就这个能量就很惊人。这种东西我就会非常能接受到。嗯嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯嗯是。但是你你自己的那个冲突怎么解决？你的工作的要求是那样，可是你的本能又要求你去记录另外一方面，或是用不同的方法记录。
0: 所以就是。尽量就是不睡觉，然后拍长一点，<笑>拍长一点的镜头， oh. 然后回来之后就剪的比较痛苦，长官就会说、嗯、啊，那你你为什么剪那么久？<笑>就别人都很快啊，你到底
1: 在干嘛？但不过你也带到别人没有的素材啊
0: ，也是啦。如果我们这样讲好了，嗯、如果到了2016年能够重新看素材，重新剪出一个调性和结构不一样的影片的话。迷航了，我指的是迷航跟以前那个版本的对比的话，那代表我素材的特性还是大部分是迷航的特性。那中间当然有一些也是为了追求京剧，然后也追求当时要出产的这种任务去问的问题，比如也会去问那个人物说啊那。别人会这样评价你，那你自己会怎么回应吗？嗯，有点想要这种方法让他讲出一些比较强烈的京剧这种东西，嗯、但这种素材等回到纪录片创作的剪辑台的时候，就会觉得，嗯，怎么这里怪怪的？就是他怎么会在这里莫名其妙情绪这么激动？ Oh. 或者是他讲的这个话的强烈程度，好像已经把他自己政治立场的光谱又往旁边再推多两度了。嗯， mm. 但这跟我理解的他后来长时间相处理解他的他的位置是不一样的。好，那怎么会发生？就是。把素材再往前一拉，果然我问过他这一类的问题，嗯,嗯挑战过他，嗯，嗯嗯所以这个东西就为什么跟他真正的他是有差别的，因为他往旁边去了两度了，嗯，那有时候他极度恐惧的时候，嗯、也是记者很爱逮捕这部分问，可能会哭啊什么的，嗯，嗯然后会会恐惧，其实纪录片导演有时候也会。所以呢，你就会看到那种场景，好像又把它从它的立场和光谱又往它原本那个位置，又往左边又调多两度。但这个又跟我理解里面它是不一样的。那个是在他极度恐惧下才会发生的状况，对他没有那么的没勇气，或者是那么怂，其实并不是。所以就要再往旁边再调多两度，
1: <笑>好难哦！因为你做的任何一个问题或一个动作，都可能让它又偏了一度这样子。所以你要一直避免自己做出这些事情
0: 。对，但还好，就是剪辑它，你可以不断修正自己的观念。嗯
1: 嗯嗯嗯，我我想问一下，因为你来自香港，然后你作为一个香港记者，在事件的现场的时候，你有觉得你的受访者或是他们看待你的方法跟其他人会不一样吗
0: ？会啊，因为他们当时。香港媒体、外国媒体都境外媒体吗？你能感知到他对境外媒体的信任？嗯
1: 嗯，香港这两个字对他们有什么特别意义吗？那时候
0: ，相信你会把他的声音传递出去吧
1: 。我我自己在访新疆的题目的时候，然后他们知道我是台湾记者之后，当然跟中国记者不一样。然后，但是他们也会把我跟西方记者分开。对我的受访者来说，台湾记者是一个独特的分类。<笑>
0: 哎、欸，你这个很有趣，<對>我要我要想一下，因为我不
1: 知道对你来说有有，你突然问我的时
0: 候，我有点又有点忘记，嗯嗯，嗯有没有到这么细微的差别或分割？
1: 因为西方记者、呃、有到，可能有他自己的做事方法或是 agenda
0: 。因为我没有，我没有做过境内记者。然后我当时的 struggle 在于，我要拍长镜头和老板要的东西，嗯
1: 、<笑>可以感受到。
0: 对，所以我的那个敏感度没有在这里。理解。这个问题有点答不上来。没关
1: 系，没关系，嗯、因为我我自己对于你讲的东西很有感觉，是因为基本上大家刚刚在谈的不只是纪录片跟媒体的工作方法的差别，它其实是很多的时候大家对于“民主”两个字的理解方法。对于民主，你可以认知到是很光鲜亮丽，或是很英雄性的时刻，或是它有一个非常好的极端值的理想状态。但其实民主这两个字背后，它代表是一连串的可能很平淡、很繁琐，然后需要很漫长的这样子无趣、非常没有张力的过程。那我我不确定。乌坎本身是一个对于民主的想象到实践，然后到后来的转变，面对到结构之下的考验，它这些泡泡一个一个破掉的过程。你你从这过程当中有回头去看说，说他们对于民主的那个想象或认知，是不是也受到刚刚说的那一些报道的方法，而有了非常单一或是平面的想象
0: ？因为村民不是一个人，村民是一个群体，他们对于民主的想象是有差别的，是。有的人会觉得那是他们想要取回土地的手段，手段。嗯，有的人是真的觉得这件事很重要，是有差别，你可以感知到里面不同的东西。当然，也有的人就觉得说我想要我拿回我的土地，我也不知道这件事重不重要。但你们说重要，那就重要。嗯，那我们就往这里去。嗯，我们之前试过的方法都没有用了，我们来试这一个。那有些人是真的觉得这个手段是有利的，它是有差别的。老实讲，你说我能帮到村民吗？影片这么久才出来，嗯、你讲了复杂性，我能帮到村民吗？我觉得是不能。你不能改善他的状况。嗯
1: 嗯，
0: 嗯这个被记录下来，只能供不同时空的观众去触摸和思考，去跟他们自身实际的状况去产生连接，所以是。不同的功能吧。嗯嗯
1: ，其实你的目标，也就是还原真实的颜色这件事情，刚听到了，也花了很多的功夫，跟不断的反思自己在现场以及后面做的选择，它就是一个非常累的过程，要耗大家很多很多的心力，以及你的生命嘛，就是你的时间要付出在里面。为什么要花这么多功夫追求这件事情
0: ？这是我的我对真实的理解。嗯嗯。嗯因为这里面有好几个层次的部分嘛，一个是当然这个事件很重要，这些村民的努力也很重要，这才是我们本来为什么要记录他们的原因嘛。就是事情，就是故事本身，它是很有力量的。然后我们在记录它的时候，就越来越感知到这种力量。之后花那么多时间，也就是想要让这种力量能够被更好的传达，能够保留它更多的层次。因为一个一个创作者，你自己的观点一定是有限的，你被自己的生命、自己的经历去局限。对，那如果只是有我自己的对于事件本身的认知，事实上它就只能呈现出其中的一面呢、啊。它其实某种程度来讲，也阻碍了本身这个故事跟其他时空观众产生连接的可能性。嗯，所以我一直就很想把这个原始要磨成一个钻石，就它是发光的，但是它有非常非常多的面相。所以当别人要问我说哪一个面相最重要，我是答不出来的，因为所有的面相组成了它本身。嗯，而这一切是很值得一直在剪辑台花时间去达到的。嗯嗯,嗯，希望能够把他们的力量很真实的传递出来
1: 。你后来选择用“迷航”这两个字作为片名、嗯。是在什么时候决定的？原因是什么？呃
0: ，首先，航是有船的元素嘛？嗯、那船的元素是一直都会很想放，嗯、因为他们本身也是一个渔村嘛。对。最后取名是在最后最后了，因为我一直都很难取名字。嗯嗯。然后最后叫迷航。其实迷航的意思就是说，当这个航程开始了之后，哪怕船上的每一个人都清楚自己。希望去的方向，可是仍然没有人知道他最终的方向是哪里。就他的方向和结果是由船上的每一个人有差异性的价值啊、观念啊、逻辑啊等等，包括人性层面上的欲望啊、恐惧啊、亢奋啊等等这些，产生一个共同作用力的，去到达他的最终的方向。所以这个过程当中是有很多不同意见在交锋的，很多不同的张力的，它不是停泊在那里不知方向的停泊在那里，而是一直在一直在张，然后周围有很多的漩涡又去影响你
1: 。其实最后的镜头是带到2016年川普当选之后的美国，然后你有到那边去拍摄。美国当选完了，然后来自乌克的村民在那边，然后希望大家持续地去关注乌克兰当下正在发生的事情。人在美国的时候，那时候你你的想法、你的感受是什么？就是在美国拍摄这部纪录片，给你的连接是什么，或是你的感受是什么
0: ？当时那个场景就是庄烈宏去举牌、嗯、嘛，像你刚,刚说的。当时他在那里想要呼吁大家诉求，可是其实现场有很多川普的支持者和反对者，嗯、他们的交锋是在彼此身上的，也没有放多少关注点在寻求国际支持的列红身上。嗯，所以其实那个街头那一刻，我是觉得我找到结尾了。哦，就是好像看到另一段迷航正在开始，然后我们所有人都坐在上面。是这个很强烈的感觉，嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯
0: 但我后来还是又还有再继续拍一段时间，因为你找到结尾之后，你要验证<笑>它是不是真正的结尾。怎么验证呢、啊？你就再拍一段时间，看有没有更好的结尾嘛。哦、对，但是我就觉得，嗯，这个结尾对是他
1: 。我觉得你在的那个现场，村子里面的现场，张力。我觉得很难想象，那个是世界级的张力，然后压力也是。那些会留在你身上吗？或是你在这八年的做这个片子的过程当中，你会有觉得自己快要撑不住的时刻吗？我我不确定
0: ，会有自我的质疑，嗯，会有困惑，然后会有不确定能不能把它做好。嗯、但是如果你回。回顾回去的话，没有真正想放弃的时刻，会有动摇，可是没有到要真正放弃
1: 的时刻。骗子在台湾放了《金马影展》放了两场
0: ，对台湾观众真的很
1: 热情，真的吗？感谢。你觉得他们有得到什么连接吗？有、嗯，会很
0: 多人想要问问题、啊。然后当观众跟我说：“哦，这不是就是好像在影片看到一个普适性的问题的时候”，我就觉得哦，嗯、是有连接的。嗯
1: 嗯嗯，我我想问一个，我觉得很。重要，但是我不确定能不能够问的问题是，其实作为记者，尤其是现在大家会知道，在报道关于中国的时候，或是关于民族的时候，很容易是有自己的选择的，去到新闻现场，或是在报道上面的时候，大家都会面临到有一些很直觉下判断，或是他甚至不知道自己已经做了选择性的把新闻报道出来。报道中国这件事情，我觉得是一门功夫。你你自己做这八年，你可不可以给我们一些分享一些？你你觉得在报道中国的时候，怎么样可以做到调整回真实的原色，去理解在中国这块土地上面的人或者正在发生的故事
0: ？因为我的影片后面是很 focus 人嘛，那我觉得我把每一个人的。颜色都调整了之后，它叠加起来，自然而然呈现的那个色调，就是那幅画的色调。那是不是也可以用这种方法去调出一个中国的色调呢？它是自然而然产生的一个色调呢
1: ？所以我们看到很多重的颜色，其实一层一层叠起来之后，就是一个它
0: 就自然而然呈现了。嗯嗯
1: 嗯。嗯之后会有其他公开放映的可能吗
0: ？会会、嗯
1: ，在台湾。
0: 希望是可以放映，
1: 哦、放映请大家
0: follow 我们的迷航的 FB 页面。那如果有放映的话，会在上面显示
1: ，所以大家可以在 Facebook 上面搜寻迷航，就会看到了。对，好。
0: 但因为现在因为点赞数还
1: 很少，所以也
0: 不太能够搜到。
1: <笑>好，其实 Google 一下，然后报道者的网站上面有专访呃哲新的文章，大家可以去看一下。那当然，如果想要。知道更多的讯息的话，其实哲欣在过去有几篇的专访都可以看一下。今天非常谢谢哲欣在金马前播时间出来被我们打扰，预祝大家都有机会看到这部片。谢谢你的时间
0: ，谢谢志欣，谢谢，謝謝拜拜謝謝，谢谢大家
1: ，谢谢你今天的收听，而且听到了最后，哲欣在。完成了我们的访谈之后呢，就前往了金马会场。后来晚上，我们就在典礼上面看到了他。恭喜哲兴！评审是用这样子来描述他的片子的：以人物的命运剧烈的起落，如同放大镜一般，足以解释了中国的政治、社会运动和变革。很希望在不久的未来，我们都有机会再一次的观赏这一部纪录片。今天的节目，如果你喜欢的话，记得帮我们分享给你身边的朋友们，或是透过 Instagram 或是 Email 的方式告诉我们你对这一集节目的想法。如果你有话想要跟哲兴说，也都可以告诉我们，我们都会转交给我们的受访者。报子是一个独立媒体，透过个人捐款而成。如果你想要支持我们的话，你可以以单笔捐款或是定期定额的方式和我们一起走下去。谢谢你今天的时间，我们下次见。